0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan en Sobrevolando la Biblia, episodio número 52, para considerar el capítulo 50 de Génesis, si no fuese por la ayuda de Dios y por las oraciones de cada uno de ustedes y los mensajes de ánimo que recibimos por parte de hermanos en varios países, no pudiésemos haber terminado el libro de Génesis. Así que le damos gracias a Dios y a ustedes también. Y aquí en este capítulo vamos a encontrar tres temas que se nos explican en primer lugar la muerte y la sepultura de Jacob en segundo lugar una reconciliación plena entre José y sus hermanos y en tercer lugar la muerte de José para recordar que al final del capítulo 49 en el versículo 33 Jacob encoge sus pies en su cama expira y es reunido con sus padres. Eh, a José se le había prometido por parte de Dios en el capítulo 46 que él cerraría los ojos de su padre al morir. Y vamos a ver que eso se cumple. Porque cuando muere Jacob, José se echa sobre el rostro de su padre y llora sobre él y lo besa. Jacob tiene 147 años, José tiene unos 56 años cuando su padre muere. Y pensar que esta es la séptima mención de las lágrimas de José. No menciona a sus hermanos haciendo esto, menciona a José. Y vemos la ternura de este hombre lamentándose. La muerte de su padre. Creo que... Algo en el sentir de José era... Todo ese tiempo que habían estado separados. Habían estado juntos 17 años en Canaán... Y 17 años en Egipto. Un total de 34 años. Estuvieron juntos. Y por lo tanto... Estuvieron separados por veintidós largos años. Aquellas lágrimas que bañaban las mejillas de Jacob. Porque él pensaba que su hijo José se había muerto. Tantas veces habrá llorado Jacob por José. Y ahora tenemos las lágrimas de José enjugando el rostro de su padre al morir. José, él manda a sus siervos, los médicos en Egipto, que embalsam embalsamasen a su padre. Y ellos embalsamaron a Israel. Esto no era una costumbre entre los patriarques, patriarcas, pero sí eh, muy común en Egipto. Ellos habían desarrollado... Eh, a través de métodos muy sofisticados, que vamos a ver duraban 40 días en poder hacerlo, en donde ellos extraían todos los órganos de la persona que había muerto, llenaban el cuerpo con especies y envolvían el cuerpo por fuera también en especies. Todo esto lo estoy explicando muy rápidamente, pero hay toda una forma una metodología muy específica con cada uno de los órganos en cómo ellos los sustraían del cuerpo y cómo es que hacían para que el cuerpo fuese preservado lo más posible. Todo esto los egipcios lo hacían con ritos paganos para preparar el cuerpo del ser querido para la duat. Los egipcios llamaban la duat el inframundo, esa vida, esa existencia después de la muerte. Obviamente, José eh, no habría participado en nada de esto, ni habrá pedido que el cuerpo de su padre fuese embalsamado con algún eh, alguna simbología religiosa pagana de los egipcios. Quizás, eh, una razón por la que él pide que el cuerpo de su padre sea embalsamado es porque era común en Egipto y también porque el cuerpo de su padre sería trasladado a Canaán. Y vemos cómo eh, lo embalsara, embalsamaron por 40 días y por 70 días lo lloraron los egipcios. Los egipcios, ellos eh, hacían duelo por la muerte de alguien de la realeza, por 72 días. Y vemos que Jacob, un pastor hebreo, fue lamentado por los egipcios durante 70 días, dos días menos. Así que vemos cómo él era muy respetado por los egipcios, por estas personas que no creían en el Dios de Jacob o posiblemente sí creyeron en él. Y esta fue una manera en la que ellos lo están mostrando. El cielo nos dará la respuesta. Este, sin duda, es el funeral más detallado en toda la Biblia, con tantos arreglos, con tantos acompañantes y tanta atención dada a los detalles. Nos hace ver un gran contraste con el velorio, el entierro, la sepultura de nuestro Señor Jesús. Muy pocas personas eh, y no con tantas, eh, tantos detalles como si los encontramos con eh, la muerte y sepultura de Jacob. Cuando se terminan los días del luto, José envía a decir al faraón que lo que desea hacer con el cuerpo de su padre. Y le avisa al faraón que el deseo de su padre era ser sepultado en Canaán. Jacob le había dicho eso a su hijo cuando se reencontraron en el capítulo 47 y en el versículo 30. Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Y José le jura... Que él va a hacer exactamente eso. Y el buen testimonio de José se ve también en el hecho de que el faraón sabiendo todo lo que esto iba a implicar, el hecho de que su gobernador, su brazo derecho, toda su familia, la familia de la casa de su padre y muchos de Egipto tendrían que dejar Egipto para ir a Canaán y el hecho de que el faraón estuvo de acuerdo con todo esto. Habla otra vez muy bien del testimonio que tenía José en aquella tierra pagana. Y en los versículos 7, 8 y 9 vamos a ver quiénes fueron los que le acompañaron. Fueron todos los siervos de faraón, los ancianos de la casa de José y todos los ancianos de Egipto. Ancianos refiriéndose a a hombres con autoridad en la nación de Egipto. También fueron los de la casa de José, fueron sus hermanos y los de la casa de su padre. Los únicos que no fueron, fueron los niños y tampoco eh, leemos que llevaron a sus animales. En el versículo 9 vemos que también les acompañaron carros y gente de a caballo. Y fue tanta gente, tantos hombres, que acompañaron a, a esta familia a enterrar al Padre Israel, que dice la Escritura, que se hizo un escuadrón muy grande. Y ellos salen de Egipto, y ellos viajan a Canaán. Y nos dice el versículo 10, que ellos llegaron hasta la era de Atán. Y me pregunto lo que habrán pensado los egipcios de esa tierra donde fluía la leche y la miel. Esa tierra que era la tierra prometida para José, sus hermanos y todos sus descendientes. Ellos llegan hasta la era de Atad. Era, era, valga la redundancia, era donde trillaban los cereales. Y Atad... Era un lugar que estaba al oeste del Jordán, entre el Jordán y Jericó. Y ellos allí sepultan a Jacob y por siete días ellos eh, hacen duelo por él. Leemos ahí que endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y pensamos... Por un momento en la vida de Jacob ha llegado a un final, un hombre que tuvo sus fallas pero que terminó bien y que ahora es despedido, es sepultado para que él pudiese reunirse con sus padres. Se nos va a explicar más acerca del lugar donde Jacob fue sepultado porque este lugar, Atad, los Moradores de la tierra de Canaán, los cananeos. Ellos ven el llanto, la tristeza de los egipcios y les llama tanto la atención que ellos le cambian el nombre a ese lugar y lo llaman Abel Mizraim. Abel Mizraim significa pradera de Egipto o llanto de Egipto. Y más bien, Pudiéramos suponer que es la segunda definición. Llanto de Egipto. Vieron el llanto de estos egipcios y llamaron a aquel lugar Abel Mizraim. Ellos amaban, apreciaban a Jacob. Una vida llena hasta el final para Dios que es reconocida en esta manera en la que ellos se vieron dolidos. Ahora, cuando dice allí, eh, los cananeos, ellos dicen, llanto grande es este de los egipcios, y ellos incluyen a José y a su familia entre todos esos egipcios. Me hace pensar en cómo Cristo, Él fue contado entre los transgresores sobre su cruz. Y también vemos cómo Él fue identificado con los pecadores y los publicanos, y como los fariseos le criticaban por comer con ellos. Nuestro Señor se identificó con los egipcios como si fuera con los pecadores. Los hijos de Jacob, ellos obedecen las instrucciones que él había dejado. Y aquí podemos aprender el hecho de que como cristianos no haríamos mal en dejar arreglos en cuanto a nuestros bienes eh, antes de morir y también eh, arreglos fúnebres. Jacob eh, y José son buenos ejemplos de esto. Y el versículo 13 nos explica que el lugar exacto donde fue sepultado Jacob lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Esto debe de sonar eh, parecido o familiar porque este fue el mismo lugar donde en el capítulo 23 Abraham sepultó a Sara. Abraham mismo fue sepultado allí en el capítulo 25 y ahora Jacob es sepultado en ese mismo lugar. Esa cueva de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo. Para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y encontramos que José y todo ese séquito de personas regresan y sus hermanos también a Egipto después de haber sepultado a su padre, después que lo hubo sepultado. Ahora vamos a encontrar una hermosa escena muy conmovedora, donde José es plenamente reconciliado con sus hermanos. Los hermanos de José, considerando que su padre había muerto, ellos supusieron que José los iba a aborrecer y que él les iba a dar el pago de todo el mal, que él ellos le habían hecho a él. Y aquí es donde podemos aprender otra vez tanto de José. Los hermanos le mandan decir a José que hay un mensaje, un aviso que el padre Israel había dejado antes de morir. Sea verdad o no, la escritura no lo señala. Pero lo que le mandan a decir a José es que Jacob había dejado dicho para José, Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y cómo reacciona José? Él llora mientras hablaban esta es la octava y última ocasión en la que leemos acerca de las lágrimas de José en las escrituras no es por el enojo que Él pudiera haber tenido hacia ellos en pensar que él los iba a aborrecer o que él les iba a pagar por todo el mal que ellos le habían hecho creo que es más el corazón de José es tan tierno, tan compasivo, que él ni se imagina poder hacerle mal a sus hermanos. Y ellos van con José y toman esta postura de humillación porque se postran ante él y le dicen, y también en sus palabras muestran su deseo de una plena reconciliación por el mal que habían hecho enos aquí por siervos tuyos. Y sin duda hace pensar en una escena futura, en donde israelitas que no habían reconocido al Mesías, después sí lo reconocieron y se van a postrar ante él. Se van a postrar ante el Cristo y lo van a reconocer, así como muchos gentiles lo reconocerán como el Rey de Reyes y el Señor de señores. José nos ayuda a poder saber cómo tratar el daño que personas pueden causarnos. En este contexto son sus propios hermanos que le han causado un gran mal. Y bueno, tendríamos que ser muy sinceros y decir que en muchas ocasiones podemos sufrir tanto a mano de nuestros propios hermanos en Cristo. Y José nos va a ser de gran ejemplo en saber cómo reaccionar a hermanos que nos han causado tanto mal. No hay ni un sentido de venganza en la mente y en el corazón de José porque él les pregunta, les dice, no temáis. O sea, los pacifica y les pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando alguien nos hace algún mal, por más feo, por más doloroso que sea, José nos enseña que mejor es dejar que Dios haga justicia por uno. Él es mejor juez que uno. Y el Señor Jesucristo y José se parecen en este sentido también. Porque acerca del Señor leemos en Pedro que Él encomendó la causa al que juzga justamente. Así que podemos no pensar que estamos en lugar de Dios, sino permitir que sea Él el que obre en las vidas de las personas que nos quizás han causado mucho dolor. El versículo 20 es muy profundo. José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Hay otra traducción que dice, ustedes se propusieron hacerme mal. De una forma calculada, sus hermanos se habían propuesto, habían pensado hacerle mal a José y lo hicieron. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios mas Dios lo encaminó a bien. José también nos es de gran ejemplo porque el enfoque que José tenía no era la maldad de sus hermanos. Que habían hecho mucha maldad, nadie lo, lo duda, ni José lo dudaba. Pero José no permitió que la maldad de sus hermanos fuese el enfoque de su vida para dejarlo ser una persona amarga, rencorosa, negativa, sino el enfoque de Dios, de José, más bien era en la bondad de Dios que usó la maldad de sus hermanos para su bien. Y si yo pudiera hacer eso, y si usted pudiera hacer eso, cuando hermanos nos causan mucho mal, podremos ser personas que honremos a Dios y vivamos vidas libres del enojo, libres del rencor, libres de la, de la amargura para poder servir a nuestro Dios de una forma gozosa, de una forma pacífica, que podamos ser como José. Él no se enfocó en la maldad de sus hermanos, sino que más bien él se enfocó en la bondad de Dios que usó la maldad de sus hermanos para su propio bien. Y quizás José ejemplifica lo que Pablo nos dice en Romanos 8, 28. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La traición le ayudó a bien. Las falsas acusaciones, la cárcel. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Había un maestro de la palabra que cuando se encontraba con hermanos que habían sufrido una prueba muy difícil, les regalaba un separador de libros hecho de piel y les mostraba primeramente un lado de ese separador y lo único que podían ver las personas era hilo que estaba todo enredado feo todo enredado pero cuando le daba vuelta era un hermoso separador que decía dios es amor y así a veces en nuestra vida hay cosas que suceden. Hay cosas que nos hacen las personas. Hay cosas que hermanos en Cristo nos hacen y parece ser ese hilo todo enredado. Todo feo, sin propósito, sin orden. Pero cuando la vemos las cosas bien detenidamente espiritualmente, nos damos cuenta que el amor de Dios siempre está allí ayudándonos a bien. José les hace ver que Dios ha encaminado todo esto a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, él no se enfoca en una sola cosa en lo que le hicieron sus hermanos, él él ve el panorama general. Y él puede ver que si no hubiesen sus hermanos ido a Egipto, la familia de Jacob hubiese desaparecido. Porque Dios permitió que de allá, de Egipto, se recibiese ayuda necesaria. Y hermanos y hermanas, aquí es donde vemos la increíble, eterna, infinita sabiduría y providencia de nuestro Dios que si José no hubiese sido vendido a los Madianitas, él no hubiese llegado a Egipto. Y si él no hubiese llegado a Egipto, él no hubiese sido vendido a Potifar. Y si la esposa de Potifar no lo hubiese acusado falsamente, él no hubiese ido a la cárcel. Y si él no hubiese ido a la cárcel, él no hubiese conocido al copero y al panadero para interpretar sus sueños. Y si él no hubiese interpretado los sueños de esos dos hombres, no hubiese interpretado los sueños de Faraón. Y si él no hubiese interpretado el sueño de Faraón, él no hubiese sido hecho gobernador de Egipto. Y si él no hubiese sido gobernador de Egipto, no se hubiese administrado bien la, el alimento el sustento para Egipto y para todos los lugares circunvecinos. Y si no se hubiese administrado bien por medio de José, con ayuda de Dios, la familia de José hubiese muerto de hambre. Así que José nos es un claro ejemplo de que Dios tiene un propósito para bien detrás de todo lo que Él permite en nuestras vidas. En el versículo 21 José promete sustentar a sus hermanos, también a sus hijos, y los consoló y les habló al corazón. Así faltan hermanos entre nosotros que nos puedan consolar y que puedan hablar al corazón. Es bueno saber mucho de la Biblia, pero sabe que es mejor poder tomar lo poco o lo mucho que sabemos y poder consolar. Poder hablar al corazón a aquellos que están sufriendo. José vive hasta los 110 años. Él tuvo el gozo de ver a sus bisnietos, a sus nietos. Y él, al final de su vida, él le dice dos cosas a sus hermanos que son muy importantes. Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. O sea, Dios no quiere que nos quedemos aquí. Él un día va a obrar y nos va a visitar para que vayamos de regreso a Canaán. Y en el versículo 25 él pide que cuando eso suceda que ellos puedan hacer llevar sus huesos de Egipto a Canaán, tal y como lo habían hecho con su padre Jacob. Y aquí vemos la gran fe de José, porque Hebreos 11.22 resalta su fe. Un hombre que sufrió tanto, pero que confió aún más por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El José que llega al final de su vida, había visto la mano de Dios obrar de tantas maneras, a pesar de tantas aflicciones que él había sentido, que él tiene plena fe que Israel va a salir un día de Egipto y que sus huesos van a llegar a la tierra de Canaán. En el versículo 26, el último de este libro, se nos dice que José muere a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así podemos ver cómo Dios fue fiel en contestar la plegaria de José, porque en el Éxodo cuando Moisés lleva a Israel se especifica que se llevan los huesos de José, tal y como él lo había instruido. Y llegamos al final de Génesis. Y hacemos un recuento muy breve de estos 50 capítulos que Dios nos ha permitido considerar. Qué tremendo libro estamos por dejar. Y podemos considerar en el inicio de este sagrado libro, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y cómo es que a pesar del pecado de Adán, Aquel primer hombre que falló y que nos ha heredado el pecado a pesar del pecado de Adán. Ahí le va. Él quiere salvarnos como salvó a Noé. Él quiere que caminemos con él como él caminó con Enoch. Él nos provee así como él proveyó a Abraham sobre un monte cuando estaba a punto de quitarle la vida a su hijo. Él nos guarda, nos guarda como lo hizo con Isaac cuando Isaac quiso descender a Egipto donde no era la voluntad de Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, Él quiere bendecirnos como lo hizo con Jacob al darle tantos hijos. Y de ahí nacería la gran nación de Israel que daría a luz un día a nuestro bendito Señor y Salvador. Y la historia de Génesis... La historia de cómo Dios se relaciona con el hombre es también. Él quiere vindicarnos, como lo hizo con José. Aquel hombre que fue malentendido y acusado falsamente, Dios lo vindicó, mostró que él era un hombre justo y piadoso. Y el mismo Dios de Noé es el Dios nuestro. El mismo Dios de Enoch es el Dios nuestro. El mismo Dios de Abraham es el Dios nuestro. El mismo Dios de Isaac es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios de Jacob es el Dios nuestro. Y no nos cansamos de decirlo. El mismo Dios de José es el mismo Dios nuestro. Muchas gracias por su interés en escuchar eh, estas enseñanzas en Sobrevolando la Biblia sobre el libro de Génesis. Y si Dios permite, para el próximo miércoles estaremos iniciando con Éxodo capítulo 1. Por favor, sigan orando por nosotros para que estas enseñanzas y estudios sean de bendición para muchos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia@gmail.com. Visita nuestra página